0: Henk van der Brink uh, is hier vandaag voor het eerst en zal vandaag uh, het woord met ons delen. Ik zie hem alleen nu wel zitten, hartelijk welkom. <laughs> um, ik wil een zegen voor je vragen. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor wie u bent, voor uw goedheid, voor uw woord. Ik wil u zo danken voor Henk die dat vanochtend ook met ons gaat delen. Ik wil u zo bidden dat u hem wil Inspireren door uw Heilige Geest en dat Hij ons mag opbouwen vanuit uw Woord. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Wat een mooi getuigenis. Dank jij ook wel. En eigenlijk heb ik dat ook een beetje nodig om zeg maar, te horen hoe het in de praktijk soms kan gaan. Maar laat ik even iets eerst van mezelf vertellen. Ik ben Henk van der Brink, dat werd er net al gezegd. Ik eh, woon in Bennekom. Eh, ben getrouwd met Willemien. Ik heb. Eh, zij is mijn tweede vrouw. Mijn eerste vrouw is eh, een aantal jaren geleden overleden aan kanker. Ik heb vier kinderen en acht kleinkinderen. En, uh, ik ben jarenlang, uh, en misschien weten jullie dat nog, uh, uh, of kennen jullie die gemeente wel, uh, lid van de regenboog in Velingaar geweest. Ik heb begrepen dat die, de gemeente hieruit voortgekomen is, uit deze gemeente. Dus het is bijzonder om vanmorgen in jullie midden te mogen zijn. Um, waar wil ik mee beginnen? Ja, ik heb hier een, een klein spiegeltje. En weet je wat je met zo'n spiegeltje kan doen? Ik uh, was al in de veronderstelling dat het toch niet zou gelukken. Maar je kan hiermee licht opvangen en weer kaatsen. Dat deed ik vroeger uh, op de lagere school. Uh, zat ik mijn uh, medeleerlingen soms wel eens uh, te verblinden met, uh, met zo'n spiegeltje. En dan stiekem, als de meester het niet zag... Zeg maar, uh, tot aan het moment dat ik ontdekt werd, had ik vrije spel. En wat is nou de kunst? De kunst is nou om dat licht te vangen... en dat tegelijkertijd te weer kaatsen naar degene die jij dus eigenlijk een beetje wil pesten. Nou, dat is zeg maar, ook iets, maar dan in positieve zin waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Want wat is een, een spiegel... Wat is dat eigenlijk? Eh, ik moet hem eventjes aanzetten, denk ik. Nou, hij geeft geen uh, shuva. En ik heb hem toch echt aan. Yes, oké. Okay. Nou, ik kan natuurlijk ook hierop kunnen wijzen. Daar ga ik straks iets mee doen. Maar een spiegel... De eerste spiegels waren niet van glas, zoals deze... maar van gepolijst koper of zilver. En tegenwoordig bestaan ze uit een stuk glas... met een zilver of chroomlaag. En hoe dikker de zilver of chroomlaag, hoe helder de weerspiegeling. Nou, en de Bijbel die zegt tegen ons in... 2 Korinthe 3 vers 18, dat wij de heerlijkheid van God weerspiegelen. Dus, wij zijn dan dus een spiegel. En omdat de gelovigen, wij als gelovigen Jezus hebben leren kennen... en met hem omgaan in een persoonlijke relatie... zijn wij ook in staat om hem te weerspiegelen. Het weerspiegelen van Gods heerlijkheid heeft twee kanten. Net als dat kleine spiegeltje. Gods beeld proberen te vangen... Hem leren kennen. En dat weer kaatsen naar de ander om ons heen. Wij gelovigen laten de wereld zien wie God is. Als mensen naar ons kijken, zouden ze Jezus moeten zien. De mensen die wij ontmoeten zouden aan ons moeten kunnen zien dat Christus de mooiste, de heerlijkste, de genadigste, de barmhartigste is. Maar... Is dat zo? Waarom zie ik daar dan zo weinig van terug? Waarom kom je nou, waar kom je nou christenen tegen die zo stralen dat de heerlijkheid van God er bij hun van afspat? Maar laat ik bij mezelf blijven. Wie ik de heerlijkheid van God? Kun je aan mij zien dat ik God ken? Dat zijn lastige vragen die nogal subjectief oordeel uitlokken. Wat voor de een duidelijk waardeenbaar is, is voor de ander niet zo duidelijk. En laat het eens van een andere kant bekijken. Ik zou zo graag willen dat mijn broer de Heer Jezus leert kennen. Ik zou zo graag willen dat mijn schoonzus de Heer leert kennen. En mijn buren. En misschien heb jij ook wel familieleden, buren of... Collega's kennen ze die je zo graag gunt dat zij de Heer Jezus leren kennen. Maar de realiteit van elke dag is dat niet iedereen staat te springen om God te leren kennen. Nee, veel mensen moeten niets van hem weten. Hoe komt het dan? Waarom is er zo weinig te zien van de heerlijkheid van God in ons leven? Terwijl de Bijbel toch echt zegt dat die heerlijkheid... Ons gegeven is. En om daar een antwoord op te krijgen. moeten we de tekst van Paulus wat beter gaan bestuderen. En ook de context. en de verwijzingen hierin. naar het Oude Testament bekijken. Nou, eerst de tekst. 2 Korinthe 3, vers 18. Ik lees die in de vertaling van de NBG. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is... de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heren die geest is. Uh, niet elke vertaling heeft dit zo vertaald. Anderen spreken over het zien van de heerlijkheid van God. Als in een spiegel voegt de MBV toe in een poging om beide betekenissen te gebruiken. Het Griekse woord wat hiervoor gebruikt wordt, laat inderdaad beide mogelijkheden toe. Maar het weerspiegelen past beter bij zowel de zinsconstructie als ook bij de context. En daarbij komt bij dat het weerspiegelen van de heerlijkheid van de Heer ondersteund wordt door een uitspraak van Jezus zelf. In het evangelie van Johannes zegt de Heer Jezus in wat we kennen als het hoogrukkende ...priestelijk gebed. En dan gaat de volgende. En ik heb hun... ...de heerlijkheid gegeven... ...die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn... ...zoals wij één zijn. Ik en hen... ...en u en mij... ...opdat zij volmaakt zijn... ...en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en een lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Het staat er dus echt. Wij hebben de heerlijkheid van Jezus gekregen. En in de Korinthebrief, daar staat dat wij dus die heerlijkheid van de Heer weer spiegelen. En om beter te begrijpen wat Paulus hiermee bedoelt, gaan we die context met elkaar lezen. Een gedeelte uit 2 Korinther 3, vanaf 6, vers 6 tot en met 18 in de Bijbel in gewone taal. Omdat de zinnen van Paulus door hun lengte en woordgebruik ook in de MBV, HSV of MBV iets lastiger zijn om te begrijpen. God heeft mij geschikt gemaakt om zijn dienaar te zijn. Ik moet vertellen over zijn nieuwe afspraak met de mensen. Het gaat nu niet meer om de regels die vroeger opgeschreven zijn, maar om de heilige geest. Want de regels van de wet brachten uiteindelijk de dood, maar de heilige geest brengt leven. De regels van de wet waren geschreven op twee stenen platen. Die regels lieten zien dat de mensen wel straf verdienden. Zo bracht de wet uiteindelijk de dood. En toch kwam de wet op aarde met een schitterende glans. Want toen Mozes de wet meebracht, had zijn gezicht een hemelse glans. De israelieten konden er niet naar kijken. Maar dat was een glans die weer zou verdwijnen. Als de wet al zo'n glans met zich meebracht, dan doet de Heilige Geest dat natuurlijk helemaal. Want de Heilige Geest is gekomen als teken dat wij gered zullen worden. En de hemelse glans die daarbij hoort, die is veel en veel schitterender dan de glans van Mozes. De hemelse glans die het volk is al zag, was al heel bijzonder. En toch was die glans niets vergeleken bij de glans die wij nu zien. Want de glans die de wet meebracht, moest weer verdwijnen. Maar de hemelse glans die met Christus gekomen is, verdwijnt nooit. Ik vertrouw erop dat de glans die met Christus gekomen is, nooit verdwijnt. Ik vertel er open en eerlijk over. Ik doe niet als Mozes, die deed een doek voor zijn gezicht... Hij wilde niet dat de Israëlieten zouden zien dat de glans op zijn gezicht weer verdween. Want dan zouden ze begrijpen dat de wet ook niet zo, altijd zou blijven gelden. De Israëlieten hebben de heilige boeken nooit goed kunnen begrijpen. En ze begrijpen ze die nu nog steeds niet goed. En dat lukt pas als ze in Christus gaan geloven. Ook nu. Nog begrijpen de Israëlieten het niet goed als er voorgelezen wordt uit de wet van Mozes. Het lijkt wel alsof er een doek over hun verstand ligt. Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen. Wij, christenen... Zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Daar onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. En daar zorgt de heilige geest voor. En spiegel zijn van Gods heerlijkheid. Wat betekent dat? De heerlijkheid van God weer spiegelen. Paulus die begint in vers 6 met de stelling dat hij dienaar is van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, dat is zo heerlijker dan het oude verbond vanwege de werking van de heilige geest. Want de regels van het oude verbond, die werd, werden immers uiteindelijk leidden die tot de dood. Omdat we deze regels nu eenmaal niet kunnen houden. Maar de geest wel. Die brengt uiteindelijk ons tot leven. Dat het, het leven dat God voor ons bedoeld heeft. En dat is in wezen het vertrekpunt van Paulus. Vervolgens stelt hij in het oude verbond, weliswaar de bracht. Maar dat ze tegelijkertijd een geweldige hemelse glans en heerlijkheid met afkwam... een hemelse glans op zijn gezicht had. Hij zegt, als het oude verbond al tot zoiets in staat was... hoeveel groter en schitterender zal dan de glans en de heerlijkheid van God... onder het nieuwe verbond zijn. De glans die Mozes had, verdween. Maar de hemelse glans die met Christus gekomen is, blijft. Deze verdwijnt nooit. Mozes deed een doek over zijn gezicht, zodat de Israëlieten de glans niet zouden zien. Want ze waren er niet alleen bang voor, maar mochten ook niet weten dat deze zou verdwijnen. En dan maakt Paulus een perspectiefwisseling. Door te stellen dat niet Mozes een doek over zijn gezicht heeft, maar dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag zelf een doek, een sluier dragen, waardoor ze de boeken van Mozes, de Torah, de wet niet goed begrijpen. Die doek en die sluier... ...die de werkelijke betekenis van de wet voor hun verhult, ...kan alleen door het geloof in Christus worden weggenomen. Maar pas op. Om meewarig naar de israelieten te kijken... ...omdat zij een bedekking dragen... ...zodat ze Gods heerlijkheid door hen niet gezien kan worden. Iedere ongelovige mist ook de heerlijkheid van God... Want zegt Paulus niet in Romeinen 3, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Toen de mens werd geschapen, bezat hij die heerlijkheid van God. Want hij was immers geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Hij was dus niet naakt, maar bekleed met Gods heerlijkheid. En die heerlijkheid die verdween toen de mens had gezondigd en pas als je tot geloof komt... Ontvang je de heilige geest en word je weer bekleed. Want zegt Paulus ook niet in gelaten 3: Want ge allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. De heilige geest maakt je dan pas echt duidelijk wat God bedoelt in zijn woorden. En hoe je zou moeten leven. En het geeft ook de kracht om God te gehoorzamen. En zijn eindconclusie is dan de tekst waar we net mee zijn begonnen. Wij christenen zijn dus vrij. We hebben geen doek meer voor ons gezicht. Die is in Christus weggenomen. Het Griekse woord wat hiervoor is gebruikt is apocalyps En betekent onthulling. Openbaring. Je ziet weer wat eronder zit. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van onze Heer. Sterker nog, wij veranderen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor, die in ons leven werkzaam is. Zo, dit is de theorie. En nu de praktijk. Hoe kan het dan, dat wat er in de Bijbel staat over de glans van Gods heerlijkheid, die ik door het geloof zou hebben ontvangen, niet ervaar? Waarom zien de mensen met wie ik in contact kom dan niet dat ik een gelovige ben en dat ik de heerlijkheid van God weerspiegel? Om daar een antwoord op te krijgen, zoomen we in op het voorbeeld dat Paulus beschrijft over die hemelse glans die Mozes had toen hij de berg afkwam, En daar lezen we over in Exodus 34. Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de Heer. Hij had geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de tien woorden. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinie afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand. Toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde omdat de Heer met hem gesproken had. Nou, in deze tekst zien we nou wat de oorzaak van die hemelse glans was. Die Mozes op zijn gezicht kreeg. Mozes had met God gesproken. Is het zo simpel? Je praat met God en je gezicht gaat stralen. Ja, maar ik praat al zo lang met God... En ik heb niet de indruk dat mijn gezicht nou zo straalt van die heerlijkheid van God. Hoe zit dat dan? Trouwens, ook bij Mozes zelf klopt die stelling niet helemaal. Want vanaf zijn roeping bij het brandende braambos weten we dat Mozes regelmatig met God sprak. En toch staat pas hier dat zijn gezicht straalde omdat hij met God had gesproken. Wat is dan het verschil dat Mozes op de berg is geweest. Moeten wij dan ook eerst de berg op? Om te kunnen stralen van Gods heerlijkheid? Maar ook deze stelling gaat niet altijd op. Want Mozes is twee keer de berg op geweest. Je zou verwachten dat Gods heerlijkheid, op zijn, of op zijn minst Gods heiligheid, op zijn gezicht bezicht, zichtbaar zou worden, op het moment dat hij na de eerste keer de berg afdaalde. Omdat het volk had gezonden en het gouden kalf rondom het gouden kalf had gedanst. Maar nee, niets van dit alles. Wat maakt het dan dat Mozes gezicht bij de tweede afdaling wel straalde? Omdat er tijdens het tweede bezoek van Mozes iets bijzonders was gebeurd. Het volk had gezondigd, ze hadden zich een eigen beeld van God gemaakt, het gouden kalf en waren daarvoor gaan dansen. God was boos geworden en wilde zelfs de Israëlieten vernietigen. En met Mozes opnieuw beginnen. Hij wilde zelfs dat Mozes niet tussen beiden kwam. Zo boos was God. Mozes deed dat wel. Waarop de heer spijt kreeg van zijn wens om het volk te vernietigen. Mozes gaat naar beneden en wordt bij de aanblik van het dansende volk zo woedend dat hij de twee stenen tafels stuk gooit. Mozes straft het volk waarop 3000 man sterft. En opnieuw pleit Mozes voor de Isselieten bij God. Want God gaf Mozes de opdracht om met het volk naar Kanaan te gaan, maar wilde zelf niet meer mee. Maar Mozes weigert te vertrekken, zodat, zonder dat de Heer zelf meegaat. En nadat Mozes, God Mozes opnieuw ter wille is en belooft dat hij zelf ook met het volk mee zal gaan, vraagt Mozes of hij Gods heerlijkheid mag zien. En God geeft ook daaraan toe. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Mozes moet op de berg naar een bepaalde grot gaan. Terwijl God voorbij komt, zal Gods hand Mozes bedekken om hem te beschermen tegen het schitterende licht waarin God is gehuld. Hij mag God alleen van achteren zien. Want geen mens kan de directe aanblik van Gods aangezicht verdragen. Maar dat is nog niet alles. Tijdens het voorbijgaan proclameert God wie hij is. Zijn naam noemt hij twee keer. En een aantal van zijn eigenschappen. We lezen dat in het begin van hetzelfde hoofdstuk. Exodus 34. En dan de verse 5 tot 7. Toen daalde de Heer neer in een wolk ging daarbij hen staan en riep de naam van de Heere uit. En toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerettigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen. tot in het derde en vierde geslacht. Nou hoor ik jullie inwendig protesteren. Dit kan geen voorwaarde zijn. om Gods heerlijkheid te kunnen weerspiegelen. Want Mozes is de enige in de Bijbel. die dit heeft meegemaakt. Terwijl Jezus en Paulus in het Nieuwe Testament beweren dat alle gelovigen de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Alhoewel, ondanks de beschermende maatregelen van God, de uitwerking van Gods heerlijkheid op Mozes zonder meer effect zal hebben gehad, gaat het denk ik niet primair om de fysieke invloed. Het gaat om de confrontatie, om het geconfronteerd worden. Met de identiteit van God zelf. Hij, de Heilige God, die een ontoegankelijk licht bewoont, die woedend is op de Israëlieten, tempert zijn voorspraak van Mozes en het volk en is het volk genadig en Mozes. Hij is naar hen toe barmhartig, geduldig, vol van goedheid en trouw. Hij is degene die ondanks de zonde van het volk toch bij hen wil zijn. Dat is ook de betekenis van Gods naam. Die twee keer door hem wordt uitgesproken. Jawel, Hij die er is. Die daarbij wil zijn. En je niet in de steek laat. Maar zijn liefde laat prevaleren boven zijn heiligheid. Dat besef. Wie God in werkelijkheid is, hij is zowel heilig als liefde. Daar werd Mozes door deze gebeurtenis intens van doordrongen. Het raakte hem diep zo dicht bij God te zijn geweest. En hem zo te leren kennen, heeft zo'n effect op Mozes dat hij gaat stralen. En als het ware ook Gods heerlijkheid gaat weerspiegelen. En dat laatste, dat geldt dus ook voor ons. Je gaat niet naar elk schietgebedje stralen van Gods heerlijkheid. En ook niet naar een serieuze stille tijd. Je gaat pas stralen als je persoonlijk ervaart wie God voor jou is. Als je diep geraakt wordt door wie God werkelijk is. Als hij je vergeeft. Als hij je genadig is, geduld met je heeft, naar de zoveelste val voor verleiding. Als hij barmhartig is, als je het moeilijk hebt, geduld met je heeft. Als hij barmhartig is, als je het moeilijk hebt en pijn leidt. Zelfs als dat soms het gevolg is van je eigen gedrag. Als je merkt dat God in tijden van moeite bij je is. En je troost en moed geeft om door te gaan. Daar word je zo dankbaar van. Dan kom je tot aanbidding en verheerlijking van Gods liefde en goedheid. Dan ga je stralen van vreugde. Dan is het aan je te zien dat je God kent. Vergelijk hem maar eens met de relatie die je hebt met je man, je vrouw, je vriend of je vriendin. Wordt hij of zij warm van ieder gesprek wat je met hem of haar hebt? Zij of hij wordt pas warm voor jou als hij of zij ervaart wie je voor hem of haar bent. Als jij je innerlijk voor de ander opent. Als je open en eerlijk bent. Als je in de diepste gevoelens voor hem of haar deelt. En tegen hem of haar zegt hoeveel je van hem of haar houdt. Maar alleen zeggen dat je van hem of haar houdt is niet genoeg. Als je bereid bent om ten koste van je eigen gevoelens... Wensen en prioriteiten de ander te dienen. Iets voor de ander te doen. Ook al heb je absoluut geen zin. Of vind je het helemaal niet zo belangrijk. Of iets te geven waar de ander blij van wordt. Maar waar je zelf niet zoveel waarde aan hecht. Hoe meer je voor je partner over hebt... des te meer zul je gewaardeerd worden... en komen warme gevoelens boven drijven. En je omgeving gaat het zien... Dat jullie van elkaar houden en aan elkaar verknocht zijn. Dus jij bent een spiegel van Gods heerlijkheid. En wat betekent dat voor mij als Nieuwe Testamentische gelovigen? Hoe kan ik nou Gods heerlijkheid weer spiegelen? Wat is nou daarvoor nodig? Wat moet ik nou doen? Kan ik überhaupt iets doen? Maar nou, omdat, voordat ik daarop inga, wil ik iets uh, duidelijk maken. In de inleiding heb ik het al gezegd. Een spiegel bestaat uit glas met een zilver- of chroomlaag. Hoe dikker de laag, hoe scherper en hoe duidelijker de weerspiegeling van het beeld. Hoeveel waarde heeft Christus en wat hij gedaan heeft voor jou? Hoe diep geraakt ben jij door Gods liefde voor jou? En ik wil het nog aanschouwelijker maken met deze spiegel. Met een rollenspel. Ik heb eigenlijk een paar mensen nodig die mij willen helpen. Letterlijk drie. Minus minimaal drie. Wie, uh, wie voelt zich zo vrij om even met mij een spelletje te doen? Dan gaan we dat spelletje doen met het weer spiegelen wat ik met een kleine spiegeltje ga. Maar nou gaan we een groter spiegel pakken. Ik heb iemand nodig die een spiegel is, dus die moet die spiegel vasthouden, die moet die spiegel draaien. Ik heb iemand nodig die weerspiegeld moet worden en ik heb iemand nodig, kan het daar? Want ik kan, op het podium denk ik dat ik te weinig ruimte heb, dus misschien moet het wel hier, hier, hier beneden of daar aan die kant, weet ik niet. We zullen het zien, maar ja, de spiegel zijn... En dan ben jij degene die weer spiegeld moet worden. En jij bent degene die dat beeld moet kunnen zien. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want wat ik dus niet verteld heb nog. Hier staat, dat zie je niet, maar hier staat een hele rij mensen. En eh, dat is de scheiding tussen de geestelijke wereld en de fysieke wereld. Ongelovigen kunnen God niet zien. Jij wel, want jij kent God. Jij weerspiegelt Hem. Nou, en uh, probeer nou maar eens... Uh, nou, ga maar eens tegenover haar staan. Wat zie je? Je ziet jezelf. Ja, dus als jij als gelovige heel veel met mensen overgaat, maar weinig met God, dan zien ze alleen maar de ander. Andersom, draai maar eens die kant op. Als jij alleen maar met God omgaat en je huis opsluit... Op maar niet je mensen en je omgeving ontmoet... dan zie jij God, of eigenlijk zie jij niks, maar goed, in dit voorbeeld. Maar een ander kan God niet zien. Nou, het volgende gaan we nu doen. Dan nou gaan we jou iets draaien. En Hoe, hoe, hoe moet je nou draaien... Zo, zo, zo. Nou, zo. En zie je nou helemaal of zie je hem nou half? Want hoe dichter hij erbij komt, hoe meer jij van hem gaat zien. En hoe verder jij van hem af gaat staan. Ja, dat. Nou, zo werkt dat dus. En daar moet je dus op letten. Dankjewel. Wanneer wordt Gods liefde dan zichtbaar in Gods heerlijkheid? Nou, er zijn twee dingen die, uh, zeg, maar twee manieren waarop God zichtbaar wordt in je leven. En de eerste manier is wanneer de vrucht van de Geest steeds meer lijkt, rijpt in je leven. En dat is een langzaam proces, wat gevoed wordt door je intimiteit en je relatie met God. En de tweede manier is, wanneer je diep geraakt wordt door datgene wat God doet in je leven, of heeft gedaan in je leven. En dat is een momentopname, die zich steeds weer opnieuw zal voordoen en wordt gevoed door persoonlijke ervaringen. Nou, en wat kan ik nou doen? Dus nu weten we hoe, maar wat, wat, wat moet ik nou doen om Gods heerlijkheid te laten zien? Nou, in de eerste plaats verdiep je relatie en je intimiteit met God. Het weerspiegelen van Gods heerlijkheid veronderstelt dat je op God gericht bent. In de eerste plaats is daar de persoonlijke intimiteit met God voor nodig. Maar dat zegt op zichzelf nou niet zoveel. Van veel meer belang is de kwaliteit en de intensiteit... Van de intieme momenten met God. Als je naar God toe gaat. Komt er dan een verlanglijstje? Of word je ook wel eens stil? Laat je God ook wel eens toe om te spreken? Wacht je wel eens op hem? Verberg je je voor hem? Of breng je de dingen... In hoeverre sta je open voor Gods correctie? En Als er dingen in je leven zijn die niet helemaal in orde zijn. Verberg je die voor hem of breng je die in het licht? Want op zulke momenten wordt Gods genade en barmhartigheid, geduld en trouw zichtbaar. En besef je eigenlijk steeds meer hoe groot en hoe heerlijk God wel niet is. En op momenten dat het besef bij je doordringt, ga je stralen van liefde en dankbaarheid. Dan wordt de heerlijkheid van God zichtbaar. En die liefde en die dankbaarheid van God... is tegelijkertijd de voedingsbodem... voor echte verandering. Waardoor je bereid bent om offers te brengen. En God nog meer dan voorheen te gehoorzamen. En de vrucht van de geest... dat zijn de karaktertrekken van God... rijpt steeds meer in je leven. De tweede plaats... De zegeningen van God opzoeken, deze tellen en delen met anderen. Een oud lied zegt: Tel je zegeningen één voor één. Vergeet ze niet, want er zie je door alles Gods liefde heen. En in het wezen gaat dit punt, en ook het volgende punt, over het diep geraakt worden door God. En ogenschijnlijk kun je daar zelf niet zo heel veel aan doen. Omdat die actie bij God ligt. Hij moet jou raken. Maar de werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Je kunt zelf heel veel doen. Om door God geraakt te worden. Kijk naar je leven. In je leven terug. Dat de dingen die God in je leven gedaan heeft. Als je dingen van God ontvangen hebt. Lees de, de verhalen uit de, in de Bijbel over wat God heeft gedaan bij anderen. Vertel en deel je zegeningen met anderen. En laat ook anderen aan jou vertellen... wat God gedaan heeft. Daarom was ik zo blij met het getuigenis van Anker. Zij vertelde wat God in haar leven gedaan heeft. Zij liet zien... als je Gods stem hoort... En die gehoorzaamt dat God je gaat gebruiken. En dat zijn heerlijkheid op wat voor manier dan ook gezien wordt door anderen. En als je die dingen opzoekt in je leven, dan raak je onder de indruk van God. Dan vergeet je het niet meer. Dan denk je weer, oh ja, toen en toen. Dan word je door God diep geraakt. En dan ga je stralen en zijn heerlijkheid weer spiegelen. Nou, de derde manier die uh, doet het dan eventjes niet. Nou. Ga God meer en actief bidden, aanbidden. Hiermee bedoel ik niet fijne liedjes zingen. In de eerste plaats betekent dat tegen God zeggen wie hij voor jou is. Om dat te kunnen doen moet je erover nadenken. Wie is God voor mij? En als je dat weet en beseft, kun je daar woorden aan geven. Aanbidden is God loven en prijzen om wie hij is voor jou. En vervolgens zijn er heel veel liederen waarin God krachtig en op een bijzondere mooie en aansprekende en gevoelige manier aanbeden kan worden. Waardoor je ook door de melodie diep geraakt kan worden. Het gevolg van deze beide processen is... de groei in intimiteit en karakter van God als één... en het diep geraakt worden door God... is dat je leven verandert. En dat zegt Paulus in het tweede deel van onze tekst ook. En wij allen veranderen naar hetzelfde beeld... van heerlijkheid tot heerlijkheid immers door de Heere die geest is. Het is zelfs zo... Dat onze heiliging en verandering alleen veranderen via de intimiteit met God. Als we geen tijd met Hem doorbrengen, zal onze heiliging en verandering tot stilstand komen en stokken. Bovendien, en het klinkt misschien heel gek wat ik nu ga zeggen, omdat we meestal het tegenovergestelde ervaren. De wereld om ons heen is juist op zoek naar mensen die God weerspiegelen in hun leven. Naar mensen die vrij zijn. Die verlost zijn. Die laten zien dat de verbroken relatie met God weer hersteld kan worden. Die laten zien wie Hij is. Die open en echt zijn. Die een diepe vrede hebben die alleen God kan geven. Paulus zegt hiervan in Romeinen 8... met rijkhalzen verlangen... wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. En dat gebeurt eigenlijk pas... daadwerkelijk bij de wederkomst... waar elk kind van God naar verlangt. Maar elk kind van God... laat die eersteling... als eersteling in meer of mindere mate zien via de weerspiegeling en de heerlijkheid van God... hoe dat straks zal zijn. Als een soort voorafschaduwing. Het rijk van God, dat komt. Nu zucht de schepping nog. Maar ze zal eens bevrijd worden als Jezus terugkomt. Kijk maar naar de christenen. De zonen, de kinderen van God. Aan hen kun je al het beetje zien. Wij kunnen aan onze medemensen vertellen... Wie Jezus is en dat hij de weg heeft vrijgemaakt naar God de Vader. Wij laten zien hoe heerlijk het leven met God is. En vertellen dat, dit, dat zij dit leven ook kunnen krijgen door het geloof in Jezus. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Nu is het nog maar ten dele. Het komende Rijk van God zichtbaar in de gelovigen. Straks als Jezus terugkomt zal dat ten volle zichtbaar worden. Die toename wordt heel mooi beschreven in Spreuken 4. Maar het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht. Dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Na nou, die dag die zeker zal komen, daar zie ik naar uit. U ook? Amen. Laten we... De Heer bidden. Vader in de hemel. We zijn u zo dankbaar. Dat we u mogen hebben leren kennen. Door het geloof. Help ons Heer. Om u te ontmoeten. Help ons Heer om bij u te zijn. Om u te zoeken. Help ons Heer om te mogen zien wie u werkelijk bent. Genadigbaar, waardig, geduldig en trouw. En help ons, hier om dat beeld van wie u bent vast te houden. Help ons om dat zo vast te houden dat we enthousiast zijn en blijven voor de kracht van uw liefde. Vervul ons met uw heilige geest. Leid ons naar de mensen toe die u nodig hebben. Aan wie we iets van uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid en uw trouw kunnen laten zien. Gebruik ons Heer. En geef ons kracht om elke dag maar weer door te gaan. Totdat u komt. In Jezus naam. Amen.